0: Inside Healthcare. Der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. In Zeiten akuten Personalmangels an allen Ecken und Enden wird wichtiger, die richtigen Mitarbeiter auszusuchen und langfristig als Unternehmen zu binden. Und für Mitarbeiter der Generation Y aufwärts werden Aspekte der persönlichen Passung zur Stelle, der Führung und der persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten immer wichtiger. Aber sind die Themen Personalentwicklung und Leadership überhaupt schon wirklich im Krankenhaus angekommen? Ich möchte mich heute mit einem ganz praktischen Aspekt dieses weiten Feldes beschäftigen. Gemäß dem Motto Diagnose vor Therapie möchte ich mich über die Analyse von persönlichen Kompetenzen und deren Bedeutung für die oben angerissenen Aspekte beschäftigen. Mein Gesprächspartner beschäftigt sich seit 30 Jahren mit diesen Fragestellungen und ich freue mich deshalb über ein interessantes Gespräch mit Klaus Hadtig, Inhaber und Geschäftsführer der DNLA GmbH. Guten Tag, Herr hadig
1: Guten Tag, Herr Bauernfeind.
0: Herr Hadig, die Standardfrage zu Beginn meines Podcasts immer, was beschäftigt Sie momentan?
1: Ja, ich glaube, da spreche ich für viele, dass ich sage, dass mich die Corona-Zeit sehr beschäftigt und auch der Krieg jetzt, der aktuelle, dass da sehr starke Beeinträchtigungen sind für die Lebensqualität von uns als Menschen. Und wir dann aufpassen müssen, dass wir mental nicht geknickt werden dadurch, dass wir schlecht drauf sind und diese Zusammenhänge, die beschäftigen einen schon.
0: Ja, ja das, ohne dem, dem ganzen Podcast jetzt schon vorzugreifen, aber das müsste man doch eigentlich anhand Ihrer Potenzialanalysen, die ja solche Sachen ja auch Teil der Analysen sind, müsste man ja eigentlich auch merken. Können Sie das an Ihren Ergebnissen in den letzten zwei, drei Jahren ablesen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch gut bemerkt, Herr Bauernfeind, weil was Menschen auch immer beruflich machen, es gibt ja zwei wichtige Punkte, nämlich die Leistungsfähigkeit und auch deren Leistungsbereitschaft zur Bewältigung der täglichen Anforderungen. Die hängen ja doch sehr stark von diesem mentalen Zustand ab, wie jemand drauf ist. Und da messen wir zurzeit sehr starke Beeinträchtigungen. Ob die nur immer in diesem Zusammenhang stehen oder weil man sich unwohl fühlt mit seiner Führung oder ähnliches, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Messungen zeigen eindeutig eine hohe Unzufriedenheit in diesem Bereich und eine starke Beeinträchtigung.
0: Mhm dann bin ich mal total auf unseren Podcast gespannt und auf unser Gespräch. Ich habe im, im Intro schon mal etwas provokant gefragt, ob Personalentwicklung und Leadership überhaupt schon im Krankenhaus angekommen sind. Jetzt äh, sind Sie ja branchenübergreifend tätig, aber was ist Ihr Eindruck denn von außen auf die Gesundheitsbranche?
1: Ja, da ist mein Eindruck, dass da insgesamt noch sehr wenig gemacht wird dass einmal der wirtschaftliche Druck immer wieder erhöht wurde auf die Krankenhäuser und auf die Kliniken und gleichzeitig sehr stark auf die fachliche Ausbildung Wert gelegt wurde und so Dinge wie Zusammenarbeit, Führung sehr in den Hintergrund getreten oder ganz vernachlässigt wurden.
0: Warum aber sollte man sich denn damit beschäftigen? Also wenn wir jetzt die Personalleiter, Geschäftsführer, die vielleicht diesen Podcast hören, sich fragen, vor 10, 15 Jahren hat es ja auch funktioniert. Warum wird das Thema aus Ihrer Sicht immer wichtiger?
1: Ja, weil man doch auch merkt, dass die Leute ja, sich immer mehr aussuchen können, auch wo sie arbeiten, wo sie sich engagieren und in einem Klima wo man nicht so zufrieden ist, natürlich nicht so viel Lust hat zu arbeiten. Das macht sich dann so im Fachkräftebereich, wenn man welche sucht, ganz schön bemerkbar. Mitarbeiter kündigen gehen woanders hin, haben hohe Krankmeldungen und so weiter, sodass dieser mentale Zustand von hoher Bedeutung ist, eben um die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft von Menschen aufrechtzuerhalten. Das sieht man ja auch im Sport, wie wichtig das ist. Wenn ein Spieler sich in einem Verein unwohl fühlt, von einem Trainer sich nicht gut geführt fühlt, dann ist er ganz anders von der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft beeinträchtigt, als wenn er gerade super zufrieden ist und seine Höchstleistung leicht bringt. Sowas machen wir messbar und erkennbar.
0: Mhm. Dann haben Sie natürlich ein Triggerwort schon verwendet. Da hat es wahrscheinlich alle Personalleiter und Geschäftsführer gerissen, nämlich das Thema Fachkräftemangel. Da könnte man jetzt auch sagen Ärztemangel. Also scheint so die Problemlage dann relativ klar zu sein. Dann steigen wir mal in dieses Thema, ich hatte es schon genannt, Diagnose vor Therapie mal ein. Vor knapp 100 Jahren waren, wurden so die ersten Persönlichkeitstests entwickelt. Ja. Das ist heute bekannt unter dem Stichwort Big five test Da werden die fünf Hauptpersönlichkeitsmerkmale gemessen. Die sind viel Bestätigt. Jetzt bieten Sie bei DNA ja einen anderen Ansatz an, über den wollen wir uns heute auch nochmal genauer anschauen. Aber vorweg vielleicht die Frage: Wenn sich ein Unternehmen oder jetzt konkret ein Krankenhaus dafür entscheidet, mit solchen Tools zu arbeiten, aus Ihrer Erfahrung, welche Punkte müssen vor der Auswahl des Anbieters geklärt sein und wie würden Sie so ein Projekt mal ganz grob aufsetzen?
1: Ja, da ist man erstmal wichtig vor so einem Projekt, dass man überlegt, was will man jetzt überhaupt lösen? Was will man rausfinden? Und da finde ich von erheblicher Bedeutung, dass man eben rausfinden sollte, wie es dem Einzelnen geht, wie er mental drauf ist, ob er sehr gerne dort an dem Arbeitsplatz arbeitet und sich sehr gerne engagiert und auch voller Energie ist oder ob das schon so ungefähr ja, kurz vorm Platzen ist und er eventuell überlegt, wegzugehen oder krank zu werden oder Ähnliches. Das sind sehr wichtige Überlegungen, wo man bei jedem individuell sowas feststellen sollte, wie es dem gerade geht und wie er sich entwickeln kann. Das habe ich immer wieder erlebt, hat eine hohe Bedeutung.
0: Und wenn wir jetzt mal kurz auf die Persönlichkeitstests eingehen, wo sind denn die Hauptunterschiede von diesen Big-Five-Tests zur DNLA, bevor wir uns dann näher DNA anschauen?
1: Ja, die Hauptunterschiede sind die, dass die meisten Tests ja Persönlichkeiten messen, Charaktereigenschaften oder Typologien. Sie beschreiben also Eigenschaften von Menschen, damit wir diese Menschen einschätzen können, wissen, was uns erwartet, wie man mit denen umgeht oder Ähnliches. Sowas messen wir gar nicht, sondern die wichtige Grundlagenforschung am Max-Planck-Institut in München von einem Dr. Wolfgang Strasser war, schon mental Grundlagen herauszufinden, wie wir Menschen überhaupt eine hohe Überlebensfähigkeit haben und die Altersprobleme schon als Säugling sozusagen erledigen. Denn ein Säugling weiß noch nicht, dass er 4.500 Misserfolge wegstecken muss, bis er zum ersten Mal stehen kann. Und er muss monatelang trainieren. Und jetzt, Herr Bauernmann, stellen Sie sich mal vor nach 3.000 Misserfolgen wären Sie jetzt liegen geblieben und hätten aufgegeben, dann könnte ich heute nicht mit Ihnen sprechen. Und diese mentalen Ausprägungen, die hat der Dr. Strasser bei 17 Dimensionen ermittelt, die man mitgeliefert bekommt als Mensch, um diese hohe Überlebenswahrscheinlichkeit zu haben. Und die sind dann aktuell auch immer die wichtigsten Indikatoren, ob man überhaupt die mögliche individuelle Höchstleistung zurzeit bringen kann oder nicht. Ne? Mhm. Das ist so der Maßstab. Mhm. Und nach Dr. Strasser sind ja auch nicht alle Menschen mit gleichem Charakter oder gleicher Typologie zur Welt gekommen, sondern nur mit den gleichen hohen Wahrscheinlichkeiten eine Überlebensfähigkeit zu haben, dass sie im Mentalen eine Grundlage haben. Die machen wir messbar. Ne? Mhm. Ob die dann einer nutzt, positiv ist oder negativ. Zum Beispiel, wenn einer sehr gutes Einfüllungsvermögen hat, aber er ist ein sehr sadistischer Mensch, dann würde er das nutzen, um andere effektiv zu quälen und andere würden sagen, wie der soll Einfühlungsvermögen haben, weil die darunter vorstehen, einfühlsam zu sein. Wir haben aber nur die Grundlage gemessen, aber genug Einfühlungsvermögen hat, zu wissen, wie andere denken und das geschickt für sich zu nutzen. Ne? Mhm. Also über den Charakter äh, ermitteln wir nichts sozusagen. Das maßen wir uns gar nicht an. Ne?
0: Mhm. Das ist, Aber dann haben Sie letztendlich ja schon eigentlich einen wichtigen es wäre jetzt meine nächste Frage gewesen und eins zwar weggenommen, weil die Frage ist ja: einer der, der Haupttests bei DNLA ist ja das Erfolgsprofil Soziale Kompetenz, wo ja genau diese 17 Kriterien auch gemessen werden. Ja. Aber können Sie nochmal ausgehend vom Max-Planck-Institut in München mal die, die Geschichte der DNLA zeichnen? Wie dieser Test entwickelt wurde und wie lange der schon am Markt ist und wie lange er schon ja. erprobt ist?
1: Genau, der wurde in den 80er-Jahren von den Grundlagen her am Max-Planck-Institut von dem Dr. Wolfgang Strasser entwickelt. Der hat also Grundlagenforschung betrieben und hat dann festgestellt, dass wir Menschen nach seiner Auffassung nicht nur die DNA übertragen bekommen, also das Erbgut, aus dem wir uns entwickeln, sondern eben auch, damit wir diese hohe Überlebenswahrscheinlichkeit haben, weil wir am Anfang ja sehr wenig können, nicht aufzugeben, bis wir stehen, sprechen und gehen können, unabhängig von der Schwierigkeit des Umfelds, in dem wir uns befinden. Also nehmen wir mal an, jemand würde im Heim groß werden, wird stark bemeckert und bemängelt und so, und würde dann nicht kritikstabil sein, würde er wahrscheinlich aufgeben und liegen bleiben. Und diese mentalen wichtigsten Ausprägungen, da hat der Dr. Strasser Grundlagenforschung betrieben, dass 17 Faktoren nach seiner Auffassung uns mental mit geliefert bekommen, wenn wir nicht psychisch irgendwie krank zur Welt kommen, was extrem selten der Fall ist. Mhm. Also im Normalfall gibt kaum jemand auf nach 3.000 Misserfolgen, sondern schafft auch äh, die hohe Hürde 4.000 Misserfolge wegzustecken. Insofern ist oft genügend Potenzial da, sonst würden wir in der Regel nicht überleben die ersten Jahre. Mhm. Ja?
0: Jetzt haben die anderen... Ja, und wenn
1: uns dann die Eltern immer loben und sagen nach 4.500 Misserfolgen, oh Klaus, du bist ja super, du bist ja klasse, der Weltmeister, dann hat er auch ermittelt, dass wir leider auch Obergrenzen überstoßen können. Wenn wir zu viel Misserfolgstoleranz haben, das könnten wir arrogant werden und aus Misserfolgen nicht mehr lernen. Und Überheblichkeit schadet dann, sodass er ein zu viel und ein zu wenig ermittelt hat. Und diese Dinge machen wir immer aktuell messbar, wie die gerade aussehen. Ne? Mhm. Menschen.
0: Jetzt haben die allermeisten den Test leider noch nicht gemacht. Es bringt, glaube ich, jedem auch einen gewissen Insight weiter und, und hilft einem, sich selber auch ein Stück weit zu reflektieren. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber wenn Sie es nochmal von diesen 17 Faktoren nochmal mal ganz praktisch mal reinschauen, ohne jetzt zu sehr in die Blackbox gehen zu wollen, ja. die es natürlich gibt. Wie funktioniert der? Weil ich erlebe oft Kandidaten, die den bei mir im Einstellungsverfahren durchlaufen und nach einer halben, dreiviertel Stunde sagen, wie? Du willst mich jetzt erkannt haben und dann immer ganz erstaunt ja. sind, dass das Ergebnis so treffsicher ist. Wie ja. funktioniert das?
1: Ja, das ist so, dass wir praktisch Alltagssituationen befragen, wie derjenige die Alltagssituation einschätzt.
0: Machen Sie mal ein Beispiel. Bitte? Machen Sie mal ein Beispiel. Dann nehmen Sie mal eine ja, Frage. Ein Beispiel.
1: Wieso kommen Sie erst jetzt, wo ich da schon vor einer Stunde einen Termin mit Ihnen hatte? Diese Aussage wird gestellt und jetzt soll die Person dann beantworten, ob sie so eine Aussage grundsätzlich sehr freundlich findet mit ein paar Abstufungen oder sehr unfreundlich. Ob die eher von oben herab ist oder unterwürfig. Und so weiter und so fort. Und da wird eine Statistik im Hintergrund ermittelt, wie die besonders erfolgreichen aus der Vergleichsgruppe antworten aktuell und wie die weniger erfolgreichen antworten. Und überall, wo die Erfolgreichen zu sehr hoher Quote eine bestimmte Antwort geben, da analysiert das Testverfahren einen wichtigen Punkt, wo wohl wahrscheinlich die erfolgreichen besonders sozusagen ihr Antwortverhalten haben und wenn die weniger erfolgreichen die derzeitig weniger erfolgreichen anders antworten ist dort ein Unterscheidungsmerkmal dann werden Punkte vergeben oder nicht Punkte vergeben so dass man dann aktuell hinterher das Ausmaß dieses dieser eigenen Ausprägung ein wenig vergleichen kann mit der Vergleichsgruppe und dort mit den Erfolgreichen und weniger Erfolgreichen. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht so kompliziert anhört.
0: Ja, da muss man, da muss man sagen, das muss man dann einfach selber machen. Aber das, was Sie ja beschreiben, ist ja ein, ein Element, was aus meiner Sicht, in meiner Erfahrung, ein entscheidender Unterschied zu dem Persönlichkeitstest ist, weil das gar, ja. gar, nicht, gar keine Frage ist. Nämlich, dass ja. in gewisser Weise ein Benchmark stattfindet, sodass ich in meiner Vergleichsgruppe, die ja sich immer beruflich orientiert, ja. auch ermitteln kann wo habe ich denn zu den erfolgreichsten, das ist ja kein Durchschnittswert, sondern das sind die besten, glaube ich, 10, 15 Prozent, wo habe ich denn momentane Ausprägung meiner, meiner persönlichen Kompetenzen, wo ich an mir arbeiten muss, so würde ich es formulieren. Ganz
1: genau. Herr Bauernfreund, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, ich mache seit 25 Jahren auch mein Verfahren jedes Jahr einmal selber. Und zwar hauptsächlich zur Kontrolle, ob ich zum Beispiel statistisch gesehen Übersteigerungen habe. Nur als Beispiel, nehmen Sie an, ich würde nicht merken, dass ich jetzt arrogant werde, total von mir überzeugt. Und Sie würden auch nach unserem Interview sagen, boah, war der überheblich und großkotzig oder sowas. Und ich würde es nicht mal merken. Dann hätte ich die große Gefahr, dass ich beim Menschen nicht mehr gut ankomme und in meiner Tätigkeit ganz schön federn lassen müsste. Oder ich merke das, wenn ich es nicht selber glaube, kann ich es hinterfragen bei mir wichtigen Personen, ob da was dran ist um mich dann zu entscheiden, mich da ein bisschen zurückzunehmen, wenn ich den Nachteil verhindern will in dieser Tätigkeit. Ne? Ja, und, das und das ist auch ein wichtiger gut. Punkt. Ich kann mich ja immer persönlich auch trotz meines Wissens über diesen Bereich immer nur mit meinem Umfeld vergleichen. Aber hier kann ich mich mal mit Geschäftsführern von IT-Unternehmen im Human-Resource-Bereich vergleichen, und wo ich da jetzt stehe und mich orientiere ob ich möglicherweise Übersteigerungen habe oder zu geringe Entwicklungen
0: ne, und kann das dann hinterfragen. Ne? Ja, zumal, und das führt mich gleich zur nächsten Frage, die Ergebnisse ja kein Selbstzweck sind, sondern es ist ja, mhm. so wie Sie sagen, wenn ich das nicht merke, dass ich mich in eine falsche Richtung entwickle, hat es ja Auswirkungen auf Ihre Unternehmen und auf Ihre Mitarbeiter und auf den Geschäftserfolg und dann sozusagen auch letztendlich ja den Erfolg des Gesamtunternehmens jetzt in Ihrer Funktion. Wie nutzt die oder derjenige denn dann das Potenzial des Tests voll aus? Was muss der oder diejenige machen? Und vielleicht, wie ist die Herangehensweise für Unternehmen, wenn dann solche Testergebnisse vorliegen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Analyse im Grunde erstrangig nur in die Hände der Person selbst gehört. Ne? Allerhöchstens noch eines vertrauten Beraters, der aber auch freigegeben werden muss von der Person. Ne? Weil nämlich die Erläuterungen des Ergebnisses nur durch die Person selbst gegeben werden können. Und die Ursachen können auch nur gefunden werden. Wenn jetzt der Vorgesetzte so ein Ergebnis bekäme oder die Geschäftsleitung, die ja eventuellen wesentlichen Einfluss und Verursachung auf bestimmte Ergebnisse haben kann, das dann liest und falsche Reaktionen daraus kommen, dann ist das sogar gefährlich, das ganze Gutachten. Das, ja, heißt, aber, das Gutachten ist so aufgebaut, dass die Person selbst informiert wird über das Ergebnis und selbst nachdenken kann, ob bestimmte Beeinträchtigungen dazu führen, dass die Abweichungen erklärbar werden. Die Person kann sich das dann selbst erklären. Und wenn sie die Ursachen erkennt, kann ja auch erst an die Lösung gegangen werden. Ne?
0: Ja, aber wenn ich da einhaken darf, das ist ja, was Sie beschreiben, der erste Schritt. Also, dass der Kandidat oder der Getestete sozusagen ja selbst erst auch in sich die Erklärung für das Ergebnis hat.
1: Aber für ja. Unternehmen
0: wird ja erst dann ein Effekt, wenn dann nach dieser Erläuterung, nach einer, einer Analyse oder einer Einordnung des Ergebnisses dann mit den Ergebnissen auch gearbeitet werden kann. Also beispielsweise bei einer Einstellung oder bei einer Analyse eines Teams. Das ist ja schon möglich, oder?
1: Richtig, aber stellen Sie sich mal vor, jemand ist jetzt mental ganz schlecht drauf und deshalb bewirbt er sich bei einem neuen Unternehmen, weil er überlegt hat, in dem anderen Unternehmen kann er nicht mehr weitermachen und will er nicht mehr weitermachen und ist ja mental jetzt im Keller. Und das neue Unternehmen wird aber genauso mit dieser Person umgehen. Ja, dann ist ja nicht die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch, sondern wahrscheinlich sogar sehr gering. Ne? Oder noch schlimmer, wir suchen eine sehr gute Persönlichkeit aus, die mental extrem gut drauf ist. Die wird aber von ihrem neuen Vorgesetzten im neuen Unternehmen ja sehr schwach geführt und die Person ist sehr enttäuscht von der Führung in dem Unternehmen, dann nutzt auch die beste Auswahl nichts, sondern die Person muss optimal eingearbeitet und geführt werden und dadurch eine hohe Zufriedenheit in dem neuen Unternehmen spüren und genießen. Das macht alle Seiten erfolgreich. Deswegen bringt es nur was offen darüber zu sprechen und eine Lösung zu finden, dass der Vorgesetz überhaupt bereit ist, die Person genauer kennenzulernen, mit der sich zu beschäftigen und sogar auf die einzugehen und die dort abzuholen, wo sie schon ist. Es mhm. sei denn, es fehlen noch fachliche Kompetenzen. Die ja. müssen natürlich dringend ergänzt werden. Aber ich habe durch die langen Jahre meiner Tätigkeit in zehn Unternehmen, die ich fünf Jahre an allen Positionen betreut habe, nicht einen einzigen gehabt der so schlecht fachlich drauf hat, dass er die Leistung nicht bringen konnte, sondern alle zu 100 Prozent von diesen zehn Unternehmen haben nach fünf Jahren die Leistung bringen können, wenn mental gut mit ihnen umgegangen wurde. Und da habe ich noch gedacht, das kann doch kein Zufall sein und habe dann das Gefühl bekommen, wir in Deutschland sind sowieso fachlicher Weltmeister, die ganzen Ausbildungen und Standards von Menschen einzuschätzen. Da erkundigen wir uns ganz genau, da ist gar kein Gap. Ne? Das mhm. Gap ist eher, wie man den dauerhaft führt und immer wieder begeistert, dass der gerne die fachlichen Höchstleistungen bringt. Da tun wir uns schwer mit, mit diesem Punkt.
0: Jetzt möchte ich mal ein kleines Experiment machen, weil Ihr Unternehmen sitzt ja in Emstetten. Ich hoffe, das ja. ist richtig ausgesprochen. In der Nähe von Münster, halbe Stunde entfernt.
1: Ja. Ich
0: hätte jetzt mal gesagt, die bekanntesten Münsteraner momentan sind Kommissar Thiel und Pathologe Professor Börne. Wenn ja. Sie die beiden mal vor Ihrem geistigen Auge durch ein DNA-Verfahren durchlassen, damit ja. man so mal, mal sehen kann, was da für Ergebnisse rauskommen. Wie würde denn die Analyse ausfallen bei den beiden?
1: Ja, ich schätze mal jetzt natürlich reine Annahme von mir, weil ich auch nur als Zuschauer die Person kenne, dass Herr ja, Professor Börner, dass der natürlich wahrscheinlich überhaupt nicht kritikstabil ist äh, und auch Misserfolge von sich gar nicht möglich hält, dass er da eine gewisse Arroganz ausstrahlt und eine Überheblichkeit, dass das deutlich übersteigert ist sozusagen und er auch im Selbstvertrauen und wahrscheinlich auch noch in Selbstsicherheit auch noch Übersteigerung hat, das macht das Ganze ja auch lustig. Äh, für uns zuzusehen und sich für den Besten aller Zeit hält und das Gegenteil eben unser von allen verehrter Kommissar, der ja genau bescheiden ist, zurückhaltend, immer von anderen erst unterschätzt wird, sein Licht unter den Scheffel stellt und da würden wir wahrscheinlich messen, dass diese Punkte unterentwickelt sind, aber vielleicht auch nur von der Persönlichkeit er zurückhaltend ist und trotzdem von seiner Art dafür sorgt, dass er gewertschätzt wird. Denn ich glaube, wir als Zuschauer würden den Axel Pral sehr erfolgreich einschätzen und sehr positiv, weil wir sowas mögen. Da würde bei uns im Verfahren eventuell doch rauskommen, dass er genügend davon hat. Nur sehr zurückhaltend vom Charakterauftritt, auftritt ne? Ja, das
0: merkt er. Ich habe mir das im Vorfeld überlegt und die beiden ergänzen sich ja da, und das macht er sicherlich auch das aus. Ich würde beispielsweise sagen, Kommissar Thiel hat eine sehr niedrige Statusmotivation, während Byrne sehr hohe Statusmotivation hat, ja.
1: Ja, sehr offensichtlich, das hatte ich jetzt noch vergessen, ja ganz klar da stimme ich ihnen voll zu eine ja, sehr cool. überhöhte ne
0: Jetzt mhm. haben wir, jetzt haben wir die individuelle Ebene mal besprochen und, und angeschaut, aber das Verfahren entfaltet sicherlich sein ganzes Potenzial, weil wir alle in Systemen ja agieren, wenn man sozusagen den Betrachtungshorizont eines Teams oder gar des Gesamtunternehmens hat. Sie haben vor einiger Zeit neben dem Erfolgsprofil soziale Kompetenz, neben dem ESK als, als Testinstrumentarium die Personalbilanz eingeführt als ja, Produkt, würde ich sagen. Was verbirgt sich dahinter und wo liegt denn der Nutzen eines für ein Unternehmen, mit so einer Personalbilanz zu arbeiten?
1: Ja, zunächst mal ist der Kern ja, an jeder Position auch dann zu messen, wie gut es der Person mental zurzeit geht, also diese soziale Kompetenz zu messen und an oberster Stelle zu beginnen, denn wenn dort jemand sehr unzufrieden ist, sehr schlecht drauf, dann wird er natürlich auch ausstrahlen auf die ihm untergeordneten Personen und eventuell Coaches beschäftigen, die dann den Schaden beheben müssen. Aber weil die Ursache ja bleibt, wird nach kurzer Zeit der alte Zustand immer wieder eintreten. Das heißt, die, die Coaches laufen gegen Wände und können das gar nicht schaffen. Deshalb ist es wichtig, dass man ganz oben beginnt und selbst der Chef kann ja vom Aufsichtsratsvorsitzenden sich sehr gering gewertschätzt fühlen und dann dadurch wieder auch mental beeinflusst werden, sodass wir in der Personal immer den Überblick behalten müssen, wie spielt das Ganze zusammen, wie hängen die mentalen Ergebnisse von den verschiedenen Positionierungen ab, um dann auch zu schauen, wie führen auch die Führungskräfte, führen die so, dass die Mitarbeiter sich auch entwickeln können, gut zufrieden sein können äh, und so weiter. Das muss auch messbar gemacht werden. Und da haben wir einen internationalen Vergleich, weil hinter der Führungsanalyse steckt der Grundsatz, eine gute Führungskraft führt integrativ so, wie Personen, die sie führt, zum Optimum geführt werden können. Und da würde man Japaner, Chinesen oder Deutschen durchaus unterschiedlich führen, nämlich individuell und integrativ. Und durch Fragen über Führungsverhalten kann ermittelt werden, wo steht denn diese Führungskraft und wie geht die mit diesem integrativen Führungsstil um, um Informationen zu bekommen, wo Veränderungsbedarf und Notwendigkeiten sind. Und auch gerade ja. in Kliniken wird es ja immer wichtiger, weil man Leute aus unterschiedlichsten Ländern beschäftigt, interkulturell Fähigkeiten zu haben und auch Respekt vor anderen Kulturen zu haben, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist das A und O. Und da rundherum zu messen, ob alles in Ordnung ist, ob da alles läuft und ob die Zahlen das bestätigen. Und wenn Abweichungen sind, die so schnell zu erkennen, wie es geht, weil je schneller man erkennt, umso weniger festigen können sich diese Abweichungen und Verschlechterungen, dass man dann mit sehr wenig Aufwand ganz schnell wieder zum alten Zustand kommt. Und das Allerbeste ist, Menschen, die Personalbilanz ein paar Jahre gemacht haben, da kann ich mich mit unterhalten, mit allen Mitarbeitern, als wenn die alle Experten wären, weil die sind alle über Jahre gewohnt, ihre eigenen mentalen Ausprägungen zu erkennen, zu analysieren, zu besprechen, die Ursachen zu forschen. Mit denen kann man sehr, sehr fachgerecht sprechen. Und dadurch kriegen die einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, dass die mit solchen Dingen umgehen lernen und praktisch wie selbstverständlich finden, was andere überhaupt noch nie gehört haben, muss ja gar nicht das berücksichtigen. Deshalb ist das ein enormer Wettbewerbsvorsprung vor der Konkurrenz.
0: Herr Hardig, wenn ich Sie so reden höre, Sie machen viele. Themen auch und insbesondere an der Führungskraft fest. Ja. Jetzt gibt so es diese, diesen Begriff Leadership Excellence, der ja eine gewisse Popularität hat, vielleicht noch nicht gut genug, mit dem Ausdruck, dass es wirklich auf die Führungskraft ankommt. Sie haben hier noch ein zusätzliches Analysemittel geschaffen, nämlich den Management-Test. Wollen Sie vielleicht dazu auch nochmal sagen, was das in der Ergänzung zum Erfolgsprofil Soziale Kompetenz zu Ihrem Basistest an Mehrwert bietet?
1: Ja, da werden Fragen gestellt, wie man in gewissen Situationen entscheidet als Führungskraft von Unternehmen. Das geht ja eigentlich schon los, ob man will oder nicht im Elternbereich, wenn man Kinder zu führen hat. Da muss man ja möglichst mit Vorbild vorangehen. Auf jeden Fall hat man eine gewisse Verantwortung für die Menschen, ob man die nur haben will oder nicht. Selbst wenn man sich nicht um die kümmert, hat man eigentlich die Verantwortung und dadurch, dass man sich nicht um die kümmert, vernachlässigt man die. Also man kann nicht anders, als wenn man die auf die Welt gesetzt hat, sich äh, um die zu kümmern oder verantwortlich für die zu sein. Und wie man mit denen so geschickt und gut umgeht, dass man sich die entwickeln lässt, das, das analysieren wir wieder besonders erfolgreiche Führungskräfte, in solchen Führungssituationen damit umgehen und wie die Person, die das jetzt beantwortet, damit umgeht. Damit die durch Abweichungen Informationen bekommt, bin ich vielleicht zu autoritär, zu streng und dadurch mache ich meine Mitarbeiter mundtot oder meine Kinder, die ich erziehe, ne? im Grunde das Gleiche oder in der Schule der Lehrer, der sich so verhält, dass die meisten Schüler keine Lust haben, bei dem zu lernen, dann kriegt einer, der sehr talentiert ist, bei dem Lehrer eine viel schlechtere Note als normalerweise. Da sieht man die Abhängigkeit der Führungsperson für die Erfolgswahrscheinlichkeit der untergeordneten Person. Und das mhm. ist die ganze Zeit im Leben ja schon Tatsache. Und deshalb ist sehr wichtig, wenn man in Führungspositionen ist, dass man sich auch damit beschäftigt, wie man dann mit Menschen umgeht, um die besonders erfolgreich zu entwickeln oder sich entwickeln zu lassen, will ich mal lieber sagen. Mhm. Ja, Und da ja, wird man international m -m. verglichen. Nicht nur in Deutschland und Österreich wie bei der sozialen Kompetenz, wo wir die Vergleichsgruppen nur aus einem ähnlichen Kulturkreis miteinander bilden, zum Beispiel Schweizerdeutsch ist eine extra Vergleichsgruppe. Schweizer Französisch ist eine andere als die Franzosen und Schweizer Italienisch es auch noch eine ganz kleine Vergleichsgruppe nur, aber die sind ganz anders als Italiener oder Deutsche jetzt. Ne? Mhm. Damit kann man die nicht vergleichen. Aber wenn jetzt der Deutsche in die Schweiz geht, dann muss er sich auch dort mit der Gruppe vergleichen, weil er da, dann ja dort erfolgreich sein muss. Und diese Dinge können wir natürlich aufstellen mit unseren Analysen, um eine Person auf die Anforderungen vorzubereiten. Ne? Mhm. Und da messen wir Führungsqualität Kooperation und Konsens, wie sich diese Führungskraft wohl in einer Führungsgruppe integrieren lässt und letztlich unternehmerisches Denken. Das sind die drei Kernbereiche, die für Führungskräfte von erheblicher Bedeutung sind und die machen wir messbar mit Faktoren.
0: Hadek, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wenn jetzt jemand aufgrund des Podcasts Lust bekommen hat, sich selbst ja. mal zu testen und sich mal drauf einzulassen, an wen kann der sich wenden?
1: Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Menschen das mal probieren wollen. Die können sich an uns direkt auf unserer Homepage anmelden oder natürlich auch... Bei unseren Partnern, nämlich zum Beispiel Sie, <lacht> Bei Ihnen sind wir absolut sicher, dass das in guten Händen ist, dass da vernünftig mit umgegangen wird, was ja eine große Rolle spielt bei diesen Auswertungen. Das haben wir ja hoffentlich deutlich gemacht. Und insofern würden wir die gern diese Möglichkeit geben. Da möchte ich spontan anbieten, dass die ersten fünf, die sich melden, kostenlos und gratis dieses Verfahren durchlaufen dürfen und auch noch ein telefonisches Interview dafür bekommen und sich unter dnla.de bei uns melden.
0: Ja, das ist natürlich ein tolles Angebot, Herr Haddick. Vielen herzlichen Dank, dass Sie den Hörern dieses Podcasts das ermöglichen, zumindest den ersten fünf. Ja, dann wir hatten das vorher schon besprochen, würde ich nochmal ganz konkret machen, wer Interesse hat, ein Erfolgsprofil, soziale Kompetenz, den Basistest der dnla, zu machen, inklusive dem Feedback. Bitte direkt an die dnla-Wenden unter der E-Mail-Adresse info dnla.de mit dem Stichwort Bauernfeind inside Healthcare. Dann vielen Dank dafür nochmal und danke, Herr Dic, für das nette Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch sehr für die Chance, dieses Interview mit Ihnen zu machen. Herr Bauernfeind hat viel Freude gemacht. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat es Ihnen gefallen? Falls ja, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen unter podcast.bauernfeindconsult.de Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg
1: und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.